0: Ervaren en zijn. Enjoy. Hi. Hey. Skyla van Sensual Confident Movement. Yes. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Mooi dat je er bent. En voor mij boren we hier een heel nieuw onderwerp aan, wat we nog niet besproken hebben tijdens de podcast. Yeah. Waar we af en toe wel kleine uitstapjes naar hebben gedaan, maar nooit de diepte in zijn gegaan. Namelijk sensualiteit, erotiek, seksualiteit. Ja. Yeah. Dat is waar jij een specialist in bent, waar jij uh, dagelijks mee bezighoudt en waar je ontzettend veel vanaf weet. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je exact?
1: Ik ben uh, Skyla, Skyla Piek. en ik organiseer eigenlijk vaak uh, events, maar ik geef ook les aan vrouwen die onzeker zijn in sensualiteit. En dat doe ik door meditatie, dat doe ik door danstechnieken, dat doe ik eigenlijk door dat ze zichzelf in de spiegel moeten aankijken en dat ze daardoor ook dieper kunnen connecten met zichzelf. Want juist als je iemand anders aankijkt... dan kan je connecten met een ander. Maar als je jezelf aankijkt... dan moet je echt met jezelf gaan connecten. En dat is het belangrijkste mm. wat ik in mijn les wil geven. Het gaat ook om de dans. Want eigenlijk sensualiteit is niet alleen maar dansen. Sensualiteit is ook echt oprecht de dans voelen. Dus mm -hmm. dat is wat ik doe. En daarnaast ben ik ook een performer en danseres.
0: Helder. Wat is hetgene waardoor jij hier zo... Tot aangetrokken voelde, dat je dacht... oké, okay, hier ga ik mijn carrière uitmaken. Ik ga me met sensualiteit bezig houden. Nou,
1: eigenlijk ben ik er altijd wel mee bezig geweest. Vroeger, toen ik klein was, dat, dat klinkt heel gek. Maar ik was altijd gek van Britney Spears. En ik dacht nooit aan seks op, op die tijd. Want ik was natuurlijk jong. En ik dacht ook niet aan sexy zijn. Maar ik voelde me gewoon super erg vrij... om te dansen op Britney Spears. Of andere idolen, maar vooral hmm. Britney Spears... waar ik me eigenlijk heel sensueel in kon voelen. En die tijd... Ja, deed ik dat ook. En toen, eigenlijk nu ik ouder ben geworden... dacht ik altijd van, ja, wat kan ik doen... wat echt bij me past? Wat vond ik leuk als kind zijn om later te doen? En toen kwam ik eigenlijk bij terug... dat ik het leuk vind om te acteren... het leuk vind om te dansen... maar het ook leuk vind om te playbacken. En dansen, dat vind ik sowieso leuk. Meerdere genres, maar sensualiteit... is iets wat mij het meest trok. Omdat ik dat, ja, niet zij vond. En ik voelde daar heel erg connected bij.
0: Hmm. Je noemde het al van toen ik als klein kind me hiermee bezig hield, had het nog niks met seks te maken. Ja. Wat is precies een verschil tussen sensualiteit en seksualiteit? Daarin?
1: Seksualiteit is eigenlijk, je hoort het al met sensualiteit, als je het woord sensus zegt, het heeft te maken met al je zintuigen actief maken. Dus bijvoorbeeld luisteren, ruiken, proeven, aanraken, dat is eigenlijk je sensus actief maken. En wanneer je die actief maakt, dan leef je gewoon heel erg in het hier en nu. Dat is ook met yoga, maar bijvoorbeeld... Als er nu een orkaan komt, of toen de tijd dat corona kwam... dan voelden we eigenlijk heel erg in het hier en nu. Want we wisten niet wat de toekomst kon brengen. Maar we waren ook een beetje bang. En het moment dat jij dus heel erg die uh, dingen focust... dat je in het hier en nu bent... is omdat, zeg maar zo, als je in het hier en nu bent... dan is al je senses actief. Maar dan... Maak je ook niet druk om gisteren, dan maak je ook niet druk om morgen. Bijvoorbeeld als er nu een orkaan komt, dan zou je denken van, oh shit. Maar je voelt je wel heel erg connected met jou en je gevoel en met de mensen om je heen. Want jij denkt niet meer over morgen, je denkt niet meer over gisteren. Mm -hmm. Je bent in het hier en nu. Het is een hele rare vergelijking <lacht> hoor. Dat is echt zo. Maar het is hetzelfde als sensualiteit. Ik snap, ik, sensualiteit ja. kan je heel erg binden met jezelf door in het hier en nu te zijn. En mm -hmm. seksualiteit is iets anders, en, maar sensualiteit kan je wel gebruiken in seksualiteit. Dus wanneer jij jezelf verzekerd voelt en wanneer jij al je zintuigen scherp hebt, mm -hmm. kan dat de seks wel veel beter maken. Mm -hmm. Maar het is niet ja. hetzelfde.
0: Nee, ik snap heel goed wat je ermee bedoelt. En ik denk dat veel mensen ook wel het verschil aanvoelen tussen... Uh, uh, seks hebben met iemand die echt 100% aanwezig is, jouw ja. lichaam echt aan het ontdekken is en uh, heel sterk reageert wanneer je hem of haar aanraakt en dat er echt een duidelijke wederzijdse in het moment zijn is en dat je bijna in elkaar nou, gaat ook letterlijk in elkaar op maar ook ja. met andere delen van, van je lichaam dat je bijna versmelt en het verschil tussen dat en gewoon iemand ja oké okay, je hebt seks en ja, je bent er wel, maar ook niet echt. Je bent misschien in je hoofd met heel veel dingen bezig. Ja, ja, ja. Je, je voelt niet echt. Nee. Uh, waar, waarbij ik wel kan begrijpen wat sensualiteit dan precies is. En dat je dat ook los kan trekken van seks... door wellicht zelfs sensueel bezig te zijn... Gewoon in een wandeling door straat, bij wijze van spreken... en een bepaalde dat energie Dat is oprecht
1: ook zo, ja. Het is niet alleen maar in het hier en nu zijn... maar het heeft ook te maken met je zelfliefde. Want wanneer jij eigenlijk alles accepteert van jezelf... dan kan je ook veel meer in het hier en het nu zijn. Dan kan je alles accepteren. Dan ga je ook minder druk maken. Dan ga je minder stressen. En wanneer je naar jezelf in je spiegel kan kijken... Dan, dat is het stukje dat heel belangrijk is voor je zelfliefde. Maar als je jezelf kan aanraken, kan ook heel eng zijn. Maar dat is ook een stukje van zelfliefde. En jezelf aanraken is een touchment. En een touchment is een zintuig weer. Dus daarom is het zo belangrijk om wel bezig te zijn met je sensualiteit. Of je nou man of vrouw bent. Om dichter bij je eigen gevoel te staan. Want je gevoel, ja, je bent een mens. En het is belangrijk dat je weet wat je gevoel je zegt tegen jezelf. Hmm. Zodat je dat... Uh, ja, dat je daarvan kan leren, zodat je weet waar je wel en niet van houdt.
0: Ja, iedereen weet natuurlijk dat we verschillende zintuigen hebben en dat voelen daar één van is. Maar als je over het zintuig voelen of aanrakingen, dan denk je al snel aan: gewoon je handen waarschijnlijk. Terwijl ja, natuurlijk ook. heel je huid een orgaan is ja. waarmee je gigantisch veel informatie verzamelt, kan voelen, kan waarnemen. En wanneer je jezelf... toe gaat staan om meer te voelen met je hele lichaam en je sensaties daar te ervaren. Uh, helpt het inderdaad niet alleen om mm, ja, meer connectie te ervaren met je partner, bijvoorbeeld tijdens seks, maar ook om meer ervaring of, sorry, meer connectie te voelen met gewoon het leven met andere mensen om je ja, heen? Ja, dat is zeker waar. En meer in je lichaam te landen vanuit je hoofd en alleen maar alles te analyseren, rationeel bezig te zijn, maar af en toe gewoon te genieten.
1: Ja, veel mensen denken ook dat seksualiteit en sensualiteit hetzelfde is, maar het is eigenlijk niet. Helemaal hetzelfde, omdat ja, wat ik je net ook vertelde, omdat sensualiteit meer te maken heeft met zelfliefde en met je emoties en met het hier en, het hier en nu zijn. Maar uh, sensualiteit kan je op zoveel verschillende plakken, uh, plekken beter maken. Dus mm -hmm. ook inderdaad gewoon lopen over straat en genieten van de wind. Oh ja, dat was ik aan het vertellen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik zelf kan ook heel erg stressen. Maar het moment dat ik weet dat ik te veel in mijn hoofd zit... ga ik juist even rustig een plekje opzoeken. En dan ga ik bijvoorbeeld of ik ga op bed liggen... of ik ga onder de douche. Maar dat moment dat ik mijn eigen plekje pak... dan ga ik even de muziek aanzetten. En dan ga ik bewegen. En zonder na te denken van of het er mooi uitziet of niet. Mm. En dan raak ik gewoon mezelf aan. En dan beweeg ik een beetje in de muziek. En uiteindelijk ben ik aan het dansen. Maar het moment dat ik aan het dansen ben, ben ik alles aan het loslaten. Het is een soort van therapie voor mij. Niet voor iedereen werkt het altijd, maar ja. het kan voor heel veel mensen ook best wel heel eng zijn... om jezelf aan te raken of om los te laten, jezelf ja. los te laten in het moment.
0: Ja, hoe het voor mij klinkt, je zegt dat het heeft heel veel te maken met zelfliefde... is dat het een soort viering van jezelf is op dat moment wat jij met jezelf hebt...
1: Ja, precies. Dus
0: je bent gewoon echt aan het genieten van het zijn, van de sensaties, van de dingen die het leven te bieden heeft op jezelf.
1: Ja, en dat is ook wel eigenlijk de reden waarom ik bijvoorbeeld burlesque begonnen ben of dansen. Eerste instantie wilde ik gewoon dansen. Tweede instantie wilde ik acteren, omdat ik het allebei een soort van expressing vind van mijn eigen persoonlijkheid en mm -hmm. op een creatieve manier. Maar ik miste altijd iets, dus... En ik wist eigenlijk nooit echt dat het sensualiteit was, want ik kon dat woord helemaal destijds niet. Maar doordat ik ben onderzoek gaan... Of ik lag eigenlijk gewoon een keer in bed en ineens zag ik een beeld van mezelf dat ik op een podium liep. En ik liep de catwalk op en ik zag, ik zag die visioen. Ik weet niet of het natuurlijk echt is, maar waarschijnlijk wilde ik dat, ik dat altijd al doen. Het was een soort feest, een viering van een vrouw zijn. Een viering van... Um, ja vrouwelijkeheid. Of je nou dun bent, of je nou wat voller bent, of je nou lang ben of klein ben. En toen mm -hmm. ben ik onderzoek gaan doen van wat is dat beeld dat ik zag? Van wat is dat? Want waarschijnlijk wil ik dat heel graag doen. Dat dronk echt ineens tot me door. En toen ging ik onderzoek doen en toen kwam ik erachter Moulin Rouge en Burlesque. En dat is eigenlijk een mix van theater en dans. Maar je kan het helemaal zelf maken hoe je dat zelf wil. En dat kan je door. Uh, door bijvoorbeeld een eigen act te maken. in een, een comedy actje. Maar dat is wel voor jezelf alleen. En je maakt de kleding erbij. Of je maakt een dansje. En dan kom je op het podium. En je, het is eigenlijk een soort van tease. Want je hebt bijvoorbeeld een olifantenpak aan. Daar begint het mee. Dat is maar een voorbeeld. En dan loop je op het podium op. En dan ga je eigenlijk een soort comedy show maken. En uiteindelijk trek je het uit. Het is een striptease. Maar niet volledig een striptease. Het is meer echt een viering van de vrouw. En dat is waarvoor burlesque ook heel erg is ontstaan. Mm. Jaren geleden. En toen ik dat ging doen, toen besefte ik... oh, dit is inderdaad wel iets wat mijn expressie het meeste... waar ik me het meeste in thuis voel... en waar ik me het meeste in kan uiten. En later, toen ik dat steeds meer ging doen... toen dacht ik, maar eigenlijk... ik ben zelf ook heel vaak onzeker geweest. Dus ik wil dat ook aan iemand anders kunnen geven... om zichzelf wat zelfverzekerder te laten voelen... Maar hoe ga ik dat doen? Hmm. En toen op een gegeven moment dacht ik... ja, maar ik kan toch eigenlijk gewoon mijn dans mixen... met de theateropleiding, wat ik daar heb geleerd. Want daar kreeg je ook zelfvertrouwen oefeningen. En dat dan kunnen uiten in mijn lessen. Dus het is een beetje dan burlesque stijl en theater. En ja, eigenlijk een mix van allemaal sensualiteit. Mm. Ja.
0: Mooi dat je die stap durfde te zetten...
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe, hoe oud was je ongeveer toen je dat visioen had? En hier meer nou, in ging interesseren?
1: Ja, het is heel gek. Normaal ben ik niet zo zweverig of zo. Maar het is gewoon een, een beeld dat ik ineens voor me kreeg. Dat ik echt graag wilde doen. Uh, hoe oud was ik? Ik denk 19. Ik woonde toen okay. in Zuid-Limburg. En daar is het juist heel erg close-minded. Ja. Nu is het wel veranderd door social media. Maar in Zuid-Limburg was het wel heel anders. Omdat ja Als jij er anders bij liep, als je een rok tot je knieën had of als je een klein beetje dikke decalete had, was je al een slet. En, dus ik voelde me daar sowieso nooit verbonden. En ik wist dat ik daar ook niet wilde blijven. Dus het moment dat ik ging vuist was een jaartje ja. later van de verzoen. Hmm. Dus 19 ongeveer, ja.
0: Ik blijf dat dat in een heel interessant iets vinden van oké. Okay. Bepaalde uitingen van seksualiteit vinden we allemaal heel normaal. Anderen vinden we weer heel gek. En dat verschilt per tijd, per de tijdsgeest. I get it. Dat yeah. speelt allemaal een gigantische rol. Maar het feit dat er een soort taboe, een taboe ligt op iets zo primairs... in onze uh, menselijke ervaring, namelijk yeah. seksualiteit, sensualiteit, erotiek... iets waar we allemaal energie van kunnen krijgen... waarmee we dichter tot ons bij onszelf kunnen komen... en tot onze partner, waar heel veel mooie aspecten aan zitten... Uh, dat het toch al vaak als iets geks, negatiefs wordt gezien... op het moment dat je dat gaat onderzoeken... en er meer mee in de openbaarheid treedt. Yeah. En hey, sommige dingen zijn misschien ook meer voor achtergesloten deuren. Ik, ik snap dat dit ook, wanneer het overal, en, uh, overal met iedereen altijd maar kan of moet kunnen... dat het ook voor heel veel problemen kan zorgen... en dat het een gevoelig onderwerp is kijk naar de hele Me too beweging Dus ik snap dat seks ook iets kan zijn waar je mensen mee kan schaden wanneer je ja, er niet voorzichtig mee omgaat. Ja. Maar de soort exploratie van dit soort belangrijke menselijke thema's, dat daar nog zo'n taboe op heerst. Uh, ik vind dat soms jammer. Omdat ja. ik denk dat daardoor ook je sterker in de hand speelt dat ook heel veel mannen heel onhandig zijn in hoe ze dit soort dingen aanpakken. Mm -hmm. Veel te hard gaan en snel gaan tijdens een date. Of... Uh,
1: ja. Het is, ook, het is ook zo bijvoorbeeld de porno-industrie. De filmpjes die je kan vinden, dat zijn eigenlijk de goedkoopste filmpjes. Dat zijn eigenlijk filmpjes die je gratis opzoekt. Mm -hmm. En dat is helemaal goed. Maar dat is wel een voorbeeld voor de jongere generatie. Want die zijn heel erg goed in internet geworden. Dus die zoeken natuurlijk als eerste zulke filmpjes op. Omdat het een taboe is om in het echte leven over seksualiteit of sensualiteit te praten. Gaan ze natuurlijk op internet zoeken. En die filmpjes zijn niet... De realiteit. Het is niet hoe echt seks werkt. En vaak heb je wel video's die je kan kopen, bijvoorbeeld van Erika Lust. Zij maakt wel video's die echt gewoon gemix zijn... voor queer, voor vollere vrouwen, voor alles wat er maar bestaat... en hoe echt seks werkt. En dat is heel mooi, want ik zelf betaal ook voor mijn porno bijvoorbeeld... Mm -hmm. omdat ik het hun gun. En eigenlijk de normale porno, dat is eigenlijk een goedkope porno waar je een slechte voorbeeld aan neemt... en de kinderen gaan geloven dat dat zo echt werkt. Ja. Ja.
0: Ik snap dat altijd, dat sentiment. Uh, ergens zit 100% ook een, een bron van waarheid in. Laten we dat voorop stellen. Ja. Tegelijkertijd denk ik, oké... Okay, een, een, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen leven kijk... of naar het leven van vrienden van me... en hoe wij over seksualiteit praten... ondanks dat <laughs> iedereen porno heeft gekeken... Ja. al vanaf zeer ja, jonge leeftijd. Ja, ik ook hoor. Dat uh, is niet uh, heel gek. Nee, maar ik bedoel meer van... ik ben benieuwd in hoeverre ons beeld van seks... daar daadwerkelijk door gekleurd is. En... We weten wel uit bepaalde studies dat het inderdaad een impact heeft en noem maar op. Maar ik, ik, ergens waar ik op doe is, het is een reis die je zelf gaat maken en ontdekken wat seks en sensualiteit erotiek uh -huh. voor jou betekent. Uh -huh. En tegelijkertijd is dat iets um, waar ik van denk dat het veel mensen zou helpen als het meer in de openbaarheid zou yeah. zijn... om in ieder geval over te spreken. Al is het maar met familie of vrienden. En ik snap dat het ook gek is. Dat klinkt nu misschien heel gek. Ik heb het ook nooit gedaan met mijn ouders. Uh, ik heb hier nooit over gesproken, behalve het standaardgesprek. Van, hé, hey, toen ik vriendinnetjes begon te krijgen van... Weet je wel, behandel ze goed. En hier is een pak condoom. Uh, ja, toen ja, ik 16 ja. werd of 15 werd of... Oh. En dat, dat soort dingen die zijn allemaal wel gebeurd. En ergens is dat ook niet erg dat ik niet met mijn vader ben gaan zitten en een soort kamasitra-strandjes weg ja, 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 door nou ja, ja. in een boek of zo. Weet je. Ik zou ook niet weten hoe het dan er wel uit zou, zou moeten zien. Maar wat ik in ieder geval wel weet, is dat het heel goed is als mensen die reis, die ontdekkingsreis naar hun eigen seksualiteit en voorkeuren ja, durven te maken. Dat
1: er minder schaamte is, eigenlijk ja. voor dit. En ik denk dat dat gewoon gecreëerd is. Door natuurlijk, je opvoeding, je cultuur, de mensen om je heen. En ook ja, wat ik zelf ook altijd dacht is van ja, vroeger, toen wilde ik eigenlijk gaan zwemmen. En toen zei mijn moeder tegen mij, ja nee, ik heb een dikke buik, dus uh, we gaan niet zwemmen. Of ik heb een buikje of iets anders in die richting. En dat geeft al onbewust een, een gevoel van, oh, dus eigenlijk omdat ik bijvoorbeeld een dikke buik heb, of omdat ik bijvoorbeeld deze lingerie draag, uh, bikini draag. Of dat ik uh, iets anders doe. Uh, er wordt zoveel schaamte gezet op verschillende soorten uh, dingen in seksualiteit. Of in wat naakter erbij lopen. Of in ja. zelfliefde. Ja, en dat begint al van jongs af aan. Maar het is gewoon niet waar. Je mag gewoon praten waar je over wil praten. En natuurlijk wel met respect. En natuurlijk niet zomaar... Um, jezelf gaan opdringen naar een ander... ...en de andere persoon diepe dingen gaan vragen over seksualiteit. Mm -hmm. Je moet er natuurlijk wel eerst bij vragen van... ...ja, vind je het fijn als we het hierover hebben? En dat, dan kan je uiteindelijk daar verder over gaan communiceren over seksualiteit. En dat is hetzelfde met consent. Want veel mensen denken van... ...oh ja, als ik er sexy bij loop... ...dan wil ze gewoon aangeraakt worden. Dan wil ze dat ze een opmerking krijgen. Maar dat mm -hmm. is niet altijd zo... Ja, communicatie is belangrijk, maar doe het met respect, zeg maar.
0: Dat is het moeilijke natuurlijk. Wanneer je mensen bij wijze van spreken zou leren meer hun seksualiteit te uiten. Er misschien, ik noem maar wat, met meer mensen over te praten. Uh, het kan ook voor situaties zorgen waarin we nu hebben geleerd van... oké, okay, in deze situatie doe je dat niet. Je ontmoet net iemand nieuw, je komt op je werk of wat dan ook. Ja, 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 dus dat ja, ja. Het... ja tuurlijk. Er is ergens een balans van, het is goed dat mensen dit soort dingen ook weten te begrenzen voor bepaalde situaties. En dat moet je ze aanleren vanaf jonge leeftijd. Maar hoe zou je de schaamte er toch meer van kunnen afhalen zonder dat je ongewenste situaties krijgt?
1: Het is heel lastig voor als je jong bent en je wilt er eigenlijk meer over weten... Um, vaak kan je eigenlijk gewoon niet je ouders vragen, omdat je ouders daar niet voor openstaan, zichzelf ervoor schamen of het raar vinden, of vinden dat je nog helemaal nog geen seks mag hebben of je nog helemaal nog niet zo vrij mag zijn in hoe je kleedt, et cetera ja. dus het beste, je hebt er ook verschillende websites voor, ik weet ze nu even niet uit mijn hoofd, maar je hebt verschillende goede websites daarvoor. Uh, dat kan ik later wel even opzoeken en de links geven. Mm -hmm. zou ik in de
0: beschrijving zetten, is goed.
1: Ja, maar ja, het is ook heel erg lastig om dat te doen. Maar het is wel belangrijk om dan bijvoorbeeld te praten met, met een vriendin. Hoe zij dat heeft ervaren. En wat vindt zij dan fijn of niet. En, zodat je ook mm. hoort dat het niet alleen maar de porno wat je ziet... dat dat de waarheid is.
0: Ik kan me voorstellen dat als, wanneer jij over je beroep vertelt aan mensen, waarschijnlijk ook aan mannen, dat je misschien een beeld creëert. Ja, even, laat ik me anders zeggen. Wat voor reacties krijg je op je werk, zonder dat ik het zelf zou gaan invullen?
1: Het valt eigenlijk best wel mee. Want ja. ik omring me eigenlijk met mensen die allemaal open-minded zijn en die zelf ook performance zijn of creatievelingen. En creatievelingen zijn nooit ja. zo close-minded, maar mensen daarbuiten. Precies,
0: en die bedoel ik dan vooral. Dus stel je ja. ze gaat terug naar Zuid-Limburg. Ik ga naar, naar Voorhout, het prachtige doorbrek ja, van Duikom.
1: Ja. ja, en mensen daarbuiten die reageren heel anders op. Die denken van, oh, jij doet uh, twerkles geven of je twerk <lacht> Nou, uh, dan wil je waarschijnlijk ook wel op mij twerken, blablabla. Bla. Of ze, uh, ja, ze sturen of dat ik vriendelijk ben naar iemand toe en ze zien dan toevallig mijn Instagram. Dan denken ze meteen, oh ja, maar jij bent gewoon vriendelijk omdat je wil flirten, omdat je eigenlijk seks wil. Dat is, mm. Het zijn van die kleine dingetjes. Het hoeft niet alleen voor mij te zijn. Het kan ook gewoon voor een meisje die heel, of een vrouw... die helemaal niet bezig is met dezelfde dansstel als mij. Ja. Zij kan ook op deze manier aangekeken worden... als ze bijvoorbeeld gewoon aardig is tegen iemand.
0: Mm
1: -hmm. En um, ja, hoe ik daarmee omgaat is gewoon ja, blokkeren en negeren... en weer verder met mijn leven. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het ligt er ook aan wie dat vindt. Kijk, als het gewoon een buitenstaander is dat ...die persoon die ik niet helemaal niet goed ken... ...ja, dan boeit dat me niet. Maar voor mij is mijn leven... ...qua open-mindedheid best wel fijn... ...want mijn vader en mijn moeder hmm. zijn ook open-minded... ...en ze weten hoe ik ben. Dus zij accepteren ook gewoon heel veel. Maar ik kan me wel voorstellen... ...als je bijvoorbeeld ouders hebt die dat helemaal moeilijk vinden... ...dan lijkt mij ook heel erg zwaar, ja. Hmm. Ja.
0: Dus dat die veel mensen dan maken is... ...oké, okay, ze is vrij open in haar expressie van sensualiteit... ...slash seksualiteit... Dus als ze ook wel een grote behoefte hebben en met veel mensen dit willen delen, als het ware. Ja. Ja, en dat dat een assumptie is die...
1: Die niet waar is, ja. Die niet waar is, maar, nee.
0: maar wel die, die breed gedragen wordt in de maatschappij. En niet om het weg te halen van jou als persoon, maar meer gewoon op expressies van dit soort dingen automatisch al. Dat dat eraan gelinkt wordt, mee geassocieerd wordt. Wat het ook lastig maakt en de schaamte er dus opbrengt als je meer voor je sensualiteit en erotiek en daarvoor uit gaat komen. En ergens is het ook, kijken.
1: Aan de ene kant voel je ook wel weer heel erg vrijheid... als je gewoon ja. kan zijn wie je bent. Ja. Want ik voel me heel erg opgesloten als ik niet... Ja, natuurlijk moet je ook dingen voor jezelf houden. Maar je, je kiest er zelf voor wat je voor jezelf houdt. Maar je moet niet naar iemand anders gaan kijken... op een negatieve manier als diegene wel er wat meer open over is. Het zegt niet dat diegene aandacht wil... Het zegt alleen maar dat die persoon zich vrij durft te zijn bij jou. Mm -hmm. Of bij de omgeving. Diegene houdt van zichzelf. Dus die kiest ervoor om dat met de wereld te kunnen delen.
0: Wat zijn de mensen die bij jou op training komen, workshops komen, dan les komen? Merken dat ze met veel van dit soort dingen worstelen? Of dat ze ja, daarvoor... eigenlijk wel. Wat zijn de veel voorkomende dingen waar de, ze tegenaan lopen? De
1: lessen zijn echt vooral echt voor beginners. Dus de vrouwen die dit nog nooit hebben gedaan. Die er eigenlijk... Wel heel graag passie voor hebben. En het heel graag willen. Dus ze willen heel graag sexy dansen. Dus ze willen zich heel graag mooi vinden. Maar de vrouwen die komen zijn meestal. Of moeders die een hele lange relatie hebben gehad. En waar ze zich niet gezien voelden. Of uh, het zijn vrouwen die eigenlijk um, zich niet fijn voelden in, in haar cultuur. Of haar omgeving qua mensen en dat ze in mijn les haar even haarzelf kan zijn en even haar sensualiteit kan uiten. Ja, deze soort mensen, deze vrouwen komen naar mijn les toe.
0: Dat zich niet gezien voelen in een lange relatie voor sommige vrouwen. Mm -hmm. hoe, hoe ziet dat eruit, zeg maar? Wat, wat voor verhalen krijg jij bij je?
1: Nou, ze vertellen me natuurlijk wel een beetje, maar ze vertellen me niet alles. Mm -hmm. Dus ik weet niet precies hoe dat helemaal zit. Maar wat ik me kan voorstellen is dat ze zich. Dat ze misschien te veel een huisvrouw zijn geweest. Dat ze te veel bezig zijn geweest met de kinderen. Ja. En dat ze zichzelf heel vaak niet sexy meer voelen.
0: Dus die kant die je had toen je je partner ontmoette, namelijk de verleidelijke vrouw die met een man deze hele dans aan het uitvoeren is... om aantrekkingskracht te laten ontstaan... en de spanning, die nieuwsgierigheid het ontdekken. Ja, precies. Op een gegeven moment stroomt dat door naar een weten. Ik weet wie mijn partner is. We hebben routines, we hebben ja. gewoontes, we hebben zekerheid. Ja. En dat is ook nodig, omdat we samen iets aan het opbouwen zijn. Opeens mm -hmm. is er een hypotheek met een huis... en dat brengt allerlei verantwoordelijkheden met zich ja. mee. En noem maar, maar op. Waardoor de speelsheid uit die relatie kan stromen... en je, die kant van jezelf, die erotische, sensuele kant... dat die in de hoek wordt gezet, verstoft... Ja. Wat juist ook voor een gevaar kan zorgen op het moment dat je dan een man tegenkomt. die die kant in jou weer naar boven brengt. Omdat dat vaak een kant is die zoveel levensenergie met zich meebrengt. dat je mm -hmm. het gevoel hebt van: maar ik kan eigenlijk helemaal niet zonder dit leven. en Ik heb veel te lang.
1: me ingehouden. gewoon
0: maar ingehouden en doorgegaan. Ja. en lekker ja, communistisch gewoon ja. doorbanjeren. Ja. Mm.
1: ja. Je vergeet ook natuurlijk waar je van houdt. Natuurlijk, je hebt. Je houdt van je, je kinderen, je houdt van je man, je houdt van de dingen die je doet. Waarschijnlijk heb je ook een hele leuke baan. Dat hoeft niet te betekenen dat je leven saai is. Mm -hmm. Je kan nog steeds adrenaline halen uit andere dingen. Ja. Maar het zijn gewoon de kleine dingetjes in sensualiteit die jou die extra zelfliefde geven. Die inderdaad, wat je zegt, die, dat, dat gevoel dat je leeft, dus in het hier en nu zijn. Want mm. als jij niet in het hier en nu bent, als jij niet die adrenalinekick soms krijgt, dan ga je in een sleur en dan Lijkt het allemaal heel erg mooi. Maar het kan ook heel depris zijn als je constant hetzelfde eh, meemaakt. Denk, maar voor ja. iedereen is dat natuurlijk ook wel weer verschillend.
0: Ja. Ik denk ook dat je leven oprecht mooier en gelukkiger is. In de meeste gevallen wanneer je lichaam niet iets is wat je met je meedraagt. Ja. Maar wat je echt bent. Waar je,
1: waar je trots op kan zijn.
0: Precies. En wat je ervaart. Wat je voelt. Ja. ja. ja ik, zie, ik kan me daar wel heel erg in voelen kan daar er wel erg in komen. Um, zelfs voor mij als man. is het, is het Niet zelfs voor mij als man. Maar ik bedoel, uh, ook als man is dit een belangrijk thema. Ja. Maar echt een belangrijk thema. Ik bedoel, ik krijg heel veel mannen bij mij in coaching die seks hebben. Maar sensualiteit of erotiek. Hmm, dat is toch soms vaak ver te zoeken. Omdat ze de daad verrichten. Maar... Niet bezig zijn met die diepe connectie die ze aangaan met de vrouw. Oké, nee, hey, af en toe helemaal prima. Ja, maar
1: vooral met jezelf.
0: Juist, en ja. omdat ze niet in contact staan met zichzelf, kunnen ze dat moeilijker ook met, ja, de, met, ja, ja. met de vrouw gaan hebben tijdens die daad. En uh, soms merk ik dan van dat het heel moeilijk is om hen in te laten zien van hé, hey, maar het is oké okay om gewoon jouw eigen lichaam te gaan ontdekken. Juist omdat het ook woorden zoals sensualiteit, denk je al sneller aan een vrouw. Ja, klopt. Dat's, dat is ook iets moois. Mm -hmm. uh, het is ook een, ja, een... je
1: denkt aan een sensuele kat of aan een, een sensueel dier. En een ja. vrouw is vaak ook... Haar bewegingen zijn heel zachtjes en heel smooth. En hoe langzamer, hoe sensueler je eigenlijk beweegt. En bij een man is dat natuurlijk wat ruwer en wat, 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 wat grover. Mm -hmm. Maar het sensueel ja, is zo breed eigenlijk. Het sensualiteit is sowieso... De, wat het betekent is echt... Denk eerst aan jezelf. Dus wat, wat, wat is het in mij waardoor ik meer kan voelen... en meer in het moment kan zijn? Dus het kan voor een man ook zijn dat je gewoon even naar in de spiegel mag kijken... en op de, de muziek mag aanzetten... en even mag groeven op je eigen muziek. Ja, alleen op een andere mm. bewegingsmanier dan de vrouwen dat vaak doen. Maar als dat fijn is, die bewegingsmanier mag je dat ook natuurlijk doen. Het ligt aan, mm -hmm. je moet connecten met jezelf. Ja...
0: Merk je dat er meer mannen openstaan voor deze ontdekkingsreis? Of krijg je er vragen over?
1: Jawel, ja. Ik vind zelf dat ik... Ja, ik moet eerst daar echt meer over weten en mm -hmm. een opleiding volgen voordat ik überhaupt een man kan coachen. Ik ben dus mm -hmm. namelijk een vrouw, ik weet hoe het werkt bij een vrouw. Maar um, ja, bij mannen heb, krijg ik wel vaker de vraag van of ik het ook voor mannen geef zulke lessen. Dus mannen hebben er ook wel niet bij. En dat is ook vooral omdat niet alleen vrouwen hebben die druk van, oh, misschien moet ik mooi uitzien, misschien dit, dat of zo. Het gaat sowieso ten eerste of je jezelf mooi vindt, en mm -hmm. dan hoef je voor de rest niet je druk te maken of een ander je mooi vindt. Dat doe je eigenlijk echt puur voor jezelf. Maar bij een man is het ook weer zo, dat een man de druk heeft van, oh, ik moet presteren. Ik moet zo lang mogelijk, ik moet... Uh, ...zo hard mogelijk... Um, ...ik mag niet slap worden... Um, ...op seksualiteit dan mm -hmm. hè? ...maar na seksualiteit is het weer... ...bijvoorbeeld dat een man weer sterk moet zijn... ...en meer geld moet verdienen... ...en ja... ja. Dat, ...dus een man heeft ook heel veel druk in zijn leven... ...waar hij over na moet denken... ...dus ja, voor mannen geldt sensualiteit ook... ...even gewoon vergeten... ...even in het hier en nu zijn... ...even connected zijn met wat wil ik...
0: Hmm heel benieuwd hoe dat eruit zou zien. Is een, ja. Ja,
1: hoe is dat voor jou dan? Heb je dat gevoel dat je verbonden bent met je sensualiteit? gaat het niet
0: over mij hebben. Nee. <laughs> nee, uh, ja, steeds meer ook. Ik, hoe ik het zie is als volgt. Ik denk dat het als concept heel erg helpt... om te denken in mannelijke en vrouwelijke energie. Ja. En dat je beide vormen in je hebt. En dat je beide vormen bepaalde eigenschappen kan toekennen allemaal alleen maar een, een concept, maar het helpt je om die eigenschappen wel te ontwikkelen en meer in balans te komen. En dus af en toe gewoon in het hier en nu te kunnen zijn, creativiteit aan te spreken, te genieten van het moment, wat ja. klassiek gezien wordt als meer vrouwelijke energie. En af en toe jezelf ook een schop onder de kont kunnen geven, omdat je het beste met jezelf voor hebt. Ja, dat is wel waar. Ja. Doelen zetten, doorzetten, grinden, ja, als het ja, no ja, ja, nodig ja. is. En ik denk dat daar ook een schoonheid, een betekenis en voldoening in zit. En dat uh, ...sekse mannen, dus gewoon echt man als, als uh, biologische seksen... ...meer geneigd zijn om die mannelijke energie sterk te ontwikkelen. Ja. Zowel van nature als door hoe de cultuur dat aandraagt. En ik denk dat voor vrouwen dat natuurlijk andersom is. Ja. Maar dat hiervan weten en het beide in jezelf ontwikkelen... ...en het in ieder geval ontdekken om te kijken of het bij je past... ...en jezelf niet van tevoren al af te snijden, want dat, je het niet doet dat van past ander. niet bij je... Ja. ...of dat is gek als ik dat doe dat het proberen van sommige dingen jou al heel veel moois kan bieden. En dan heb ik het toch mooi weggepraat van mijzelf. <laughs> um, dus ik ga toch terug naar mezelf. Ja. Uh, toen ik, ja, ik ben nu 30, toen ik een jaartje of 18 was, kan ik me nog heel goed herinneren dat ik een uh, vriendin had. En seksualiteit was echt een moeilijk onderwerp voor me. Ja? Ik had geen idee hoe ik dat moest, moest aankaarten of daarover praten met haar. Het oh. gebeurde mm -hmm. of zo, weet je wel. Terwijl in de relatie die ik daarvoor had, toen ik 17 was, uh, had ik dat weer niet. En de relatie die ik daarna had, had ik dat ook niet.
1: Het ligt dus echt aan de persoon met wie je was? Het ligt aan de persoon, ook zeker. En aan beide kanten ja, natuurlijk. Dus het ligt de, nooit aan één kant. Het was
0: de dynamiek die wij samen creëerden, waardoor dat, de, we er gewoon nooit over spraken. Hé, hey, ik was ja. 18, wat weet ik ook van de wereld. Dus ja, dat logisch cool. dat ik het allemaal lastig vind en dat ik het nog aan het ontdekken ben. Mm -hmm. Maar wat het voor mij deed, was dat ik dacht... Wat interessant dat dit überhaupt dat ik niet weet wat ik hiermee moet en dat dat ja. nooit aan me verteld is. En ja, ik kon het wel een beetje met mijn vrienden over hebben hoe zij dat dan deden. Maar het was, ja, het was je kreeg advies dan van andere 18-jarigen. Dus het ja. was niet dat je daar heel veel verder mee kwam. Nee, dat zo. is wel waar, ja. Um, het was ook rond die tijd dat ik überhaupt zelfontwikkeling, delingadvies ontdekte. Dus de jaren die daarop volgden, was ik me eerst volledig voor mezelf. Dit allemaal aan toepassen, aan het bijleren... Aan het groeien en waar ik wel achter kwam is dat ik, dus dit soort onderwerpen, dat ik me daar, dat daar toch ook nog een soort onwennigheid onder zat. Van mm -hmm. hey, ja, is dit wel normaal om hier zo ja. veel mee bezig te zijn om het bespreekbaar te maken en uh, verschillende dingen uit te proberen om een keer in een wat meer dominante rol te stappen of juist in een in keer een wat meer afwachtende rol? Wat, wat doet dat met mij? Wat vind ik zelf prettig? Uh, en die reis heb ik daarin wel gemaakt toen de tijd.
1: Maar komt dat omdat uh, dat je ouders had of een bepaalde mensen om je heen hebben... die dat daar ook voor schaamden, Dat jij ook het gevoel had dat het niet fijn voelde om daar meteen over te praten?
0: Nou, zoals ik al zei, de gesprekken die ik met mijn ouders daarover gehad mm -hmm. heb... waren nooit echt de diepte. En ik zie dat ook niet ja, per se, okay. als een, waar ik het ook eerder met je over had... van, ik zie ook niet hoe dat anders had gemoeten... of dat het überhaupt anders had gemoeten... Misschien yeah. is het ook wel gewoon een ontdekkingsreis vanaf je achttiende. En door middel van het internet met juiste bronnen... Dat, je, dat dat ook iets moois is, dat je dat zelf gaat ontdekken. Dus ik weet ook niet of dat um, anders had moeten zijn of zo. Uh, ik ben blij dat ik in ieder geval tegen zelfontwikkeling aanliep. En daardoor uiteindelijk ook tegen boeken zoals uh, The Wave, The Superior Man... bijvoorbeeld, wat heel mm -hmm. over mannelijke en vrouwelijke energie gaat. Wat me daar heel veel in geleerd heeft. Maar... Ja, ik zou dus, wat, hoe mijn ideaal situatie zou zijn... want ik heb me dat vaak ingebeeld. Wat nou als ik die wereld niet ontdekt had... en ik was gewoon mijn leven gaan leiden... dan had ik nog steeds niet de juiste op oplossingen... tussen aanhalingstekens gevonden... om me hierin te doen ontwikkelen. Ja, en,
1: ja alles heeft daarmee te maken bijna eigenlijk.
0: Ja, kijk, jouw ontdekkingsreis is, is weer is heel anders geweest. Ik bedoel, je bent burlesque gaan doen, zei je. Je bent ja. uh, gaan acteren, gaan dansen... En door middel van ervaring ben je dit gewoon gaan ontdekken. Ja. Bij mij was het eerst gewoon oké okay, boeken lezen en ik was er al aan de site wel mee bezig. Uh, en vervolgens inderdaad ook echt gaan ontdekken, maar niet op een professioneel vlak als danser, maar meer gewoon in het contact met vrouwen. Van oké, okay, wat vind ik? Wat vind ik prettig? Wat past bij mij? En hoe oké, okay, ik ga nu, uh, om, maar, om, om je een voorbeeld te geven, gewoon heel eerlijk zijn over wat ik wil. Ja. Wat al heel eng is, want iemand kan je daarin afwijzen. Hoe reageerde de vinden. eerste persoon erop? Alleen maar goed. Ja? Omdat, ja, omdat um, bijvoorbeeld toen, ja, ik, en toen was ik al wel wat ouderer, maar om, om je een praktisch voorbeeld te geven, toen ik um, een jaartje of 24 was, ik heb een open relatie, ik ben al zes jaar laas, samen met mijn vriendin. Mm -hmm. toen, ik die, toen, toen mijn officiële relatie kreeg, dacht ik van oké, okay, ja, ik heb geen idee hoe... Vrouwen hierop gaan reageren als ik nieuwe vrouw ontmoet, maar ik, ga, ik wil je niet over liegen of wat dan ook. Ja, okay, cool. Stel je ontmoet iemand in een club. Uh, je bent super dronken, het uh, is overduidelijk een one-night stand, er wordt niet naar gevraagd. Ja, misschien dat het dan nog niet zoveel zou uitmaken. Mm -hmm. Maar ik wilde gewoon als startpunt eerst 100% eerlijk zijn over dit soort dingen. Dus vertel het maar gewoon. En ik dacht, ja, misschien wil de vrouw wel niet meer zien dan. Dus ja, I don't know. Ja. Want,
1: maar dan weet ze wel wat ze aan je heeft.
0: Precies, maar het grappige is wat ik terugkreeg was. Juist het feit dat je er zo eerlijk over bent, gaf mij een heel fijn gevoel omdat je niks te verbergen hebt. Je ja. telt alles. Ik weet wat ik, wat ik aan jou heb. Ik weet dat ik niet verliefd op je moet worden of wat dan ook. En als ik ervoor kies om je nog een keer te zien, het uh, uh, bed te delen met je, hé, hey, dan is het een, een viering van dat moment van de seksualiteit. We kunnen uh, een prachtige tijd hebben samen, hè? voor hoe lang dat duurt. Maar het zal nooit meer zijn dan dat. En die eerlijkheid voelde niet alleen heel goed voor mezelf, maar zag ik dus ook dat het een hele positieve uitwerking had... op de dames met wie ik praatte en die ik ontmoette. En dat is ook wat ik altijd aan mannen leer ook. Kijk, er is niks verkeerds, denk ik... aan Friends with Benefits-achtige relaties. Als je er maar wel eerlijk over bent... en als je merkt dat je signalen afgeeft... alsof je doet dat je een relatie wil... omdat je denkt dat je dat moet doen... omdat je die vrouw anders verliest... Mm -hmm. dan ben je spelletjes aan het spelen. En die vragen krijg ik ook wel eens bij me van mannen... dat ze in dit soort situaties zitten. Ja... Yeah. En als ze vanaf moment 1 echt eerlijk zijn en ook niet het een beetje in het gemis laten, ja, maar gewoon ja, ja, echt ja. eerlijk zijn, ja. uh, is het een win-win voor beide. Uh -huh. ik denk dat, en ik denk dat dat um, ook een, wel een vorm van eerlijk zijn is over je seksuele behoeftes, je sensualiteit en erotiek, die ja. daar heel sterk mee samenhangt, dat je accepteert dat je bepaalde behoeftes bent, hebt, daarvoor uit durft te komen. Als iemand anders daarmee matcht en we kunnen een win-win maken van, hey, dit we voelen ons allebei goed mee, we hebben nou zin, we hebben plezier. Uh, de seks is goed, prachtig. Um, en daarvoor is wel die soort eerlijkheid naar jezelf nodig, denk ik. Ja,
1: ja dat zeker. Ja, ja, communicatie is sowieso ook altijd het belangrijkste. Maar soms is het moeilijk, want soms weet je zelf niet eens wat je wil. En dat weet je alleen maar inderdaad op ontdekking. Dus je kan wel dit ene moment... Um, Nieuwsgierig zijn naar polygamie mm
0: -hmm. en
1: naar een open relatie of juist monogamie. Maar soms weet je het ook niet en moet je eigenlijk gewoon ontdekken. En bij de ene relatie heb je meer behoefte dan aan de andere, aan dit soort dingen. En ja, ik denk eigenlijk, ja, je moet echt gewoon puur op ontdekking gaan, wat je precies, wat je zegt, om, te achter, om erachter te komen wie je bent en waar je van houdt, zodat je daarover kan uh, communiceren.
0: Ja... Wat zou je mensen aanraden als zij die sensualiteit bij zichzelf willen gaan onderzoeken... als ze aan het begin van die reis staan?
1: Nou, sensualiteit... Um, uh, wat ik aanraad is gewoon de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ga een keer in de douche staan, zet je muziek aan... en je favoriete muziek waar je een beetje sensueel mee kan bewegen. Dus niet meteen... Uh, nou ja, eigenlijk maakt het ook niet uit. Je kan ook zomaar Beyoncé afzetten <lacht> en uh, Run The World... En ja, gewoon lekker losgaan in de douche en zorg ervoor dat je niet uitglijdt, want dat is wel een belangrijk iets, anders kan je nooit meer sensueel dansen. Maar uh, ja, gewoon lekker losgaan in de muziek, de deur dicht en niemand kijkt met je mee en speel met het water wat op je gezicht komt. Doe een hairwip ermee of probeer dat in bed een soort van uh, uit te rekken, maar je uitrek is ook tegelijkertijd een beweging. En dat voelt heel lekker. Dus probeer dat en dan beweeg je een beetje bijvoorbeeld naar links en naar rechts... en dan zet je ook weer de muziek op en geef ben met B en dansen in je eigen bed. Mm -hmm. Dus ja, het hoeft ook niet mooi te zijn. Het gaat meer om als je gevoel zegt van oh ik wil mijn nek bewegen, dan beweeg je nek. Als je het gevoel hebt dat je heup wilt bewegen, dan beweeg je heup. Dat is een begin om te ontdekken, maar dan in sensueel dansen ook vooral... Maar dat is een begin om iets te kunnen oefenen... om dichter bij je sensualiteit te komen. En daarnaast, naast het dansen... kan je er heel erg voor zorgen... dat je gewoon even in de ochtend een wandeling maakt. Je ook weer je favoriete muziek opzet. En probeert te ruiken. En je kan ook zonder muziek lopen. En dan focus op het geluidjes en op de vogeltjes. Dan is het een soort van meditatie.
0: Mm. Dat blijft zoiets... Interessant, dat, zoiets magisch ook. Dat ik herken het zelf heel erg. Ik, soms zit ik gewoon op de fiets, weet je wel. En ik zit in mijn hoofd en dan mijn muziek klinkt muziek dan niet lekker. Er zijn ja. dan van die nummers die ik normaal altijd helemaal, helemaal fijn vind, maar ja. opeens klinkt het dan niet fijn. En dan moet je iets nieuws hebben en dan ben je aan het zoeken, en je kan niks vinden. En dan ben je eigenlijk die hele rit daar als het ware mee bezig. En soms betrap ik mezelf erop, gooi ik mijn headphone uit en het is oké, okay. ga maar landen oh, echt? in het zin. Oh, dat is wel goed hoor. In je. Uh, ja, ik vertel het verhaal ook alleen even voor de validatie, hoor. Maar nee, maar... Uh, en dan merk ik dat ik weer in mijn lichaam trek... en letterlijk uit mijn hoofd kom... en opeens ga waarnemen wat zich daar voelt. En opeens zie je dingen. Ja. En wat ik daarmee bedoel is... je ziet altijd dingen. Je bedoel je fietst door het verkeer heen... maar er vallen dingen op, bijvoorbeeld aan daken, aan straten... aan mensen die je anders niet gezien had. Mm -hmm. um, ik zie opeens ook echt mensen hun gezichten... in plaats van dat ze een soort object zijn. En ik zie opeens emoties. Ik zie opeens...
1: Ja, je focus je meer op de buitenwereld. Dynamieken
0: tussen mensen ook. En, ja, en die beweging vanuit je hoofd naar je lichaam... en uiteindelijk in contact komen met je omgeving. Dat voelt al ook als meer ja, sensualiteit, als het ware. Uh, op de manier zoals jij dat uit... van in contact komen met je zintuigen. Ja. En ik denk dat dat hele goede manieren zijn... om het op dat soort momenten te trainen. Zodat je, als je bijvoorbeeld intiem met iemand wil zijn... En je zit in je hoofd of je bent er heel erg mee bezig om ook meer te landen in je lichaam... en het moment aan te gaan met die, te pers met die persoon. Ik denk dat er heel veel vergelijkenissen zijn tussen de onderliggende principes... met seksualiteit, met het dagelijks leven. Um, ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn hele mooie dingen. Stel als je mensen ontmoet of mensen bij jou komen en zeggen... oké, okay, ik wil me hier meer mee ontwikkelen, ik ben ook aan het doen maar ik ben een beetje bang dat mijn partner dit niks vindt... of ik ben bang om deze kant van mijzelf meer in de relatie te laten zien. Wat zou jij aanraden? Nou
1: ja, ik zou uh, haar sowieso aanraden dat ze een keer moet proberen. Want haar eigen gevoel is natuurlijk wel belangrijk. Je gaat geven en nemen in een relatie. Maar het is ook belangrijk om zelf te voelen van... Ben ik het daar ook wel mee eens dat ik dit niet mag doen? En waarom mag ik dat dan niet doen? Mag ik? Het? Dan ga ik het misschien wel even proberen. Misschien is dat helemaal geen goed advies voor de andere persoon in de relatie. Maar het is wel belangrijk dat je wel focust op jouw gevoel. En als jij het graag wilt proberen, moet je het proberen. En dan kan je altijd het één keer proberen. En daarna erachter komen dat het misschien niks voor je is. En dat dat ook eigenlijk niet zo fijn is in de relatie. Maar kan me... Moeilijk voorstellen dat als jij op ontdekking gaat wie jij bent... dat dat niet goed is in de relatie.
0: Mm -hmm. Helemaal met je eens. Helemaal met je eens. Op een... Kijk, het kan soms gebeuren dat je partner misschien moet lachen. Of dat ze een reactie geven die wat minder go get it girl is dan meer waar jij op hoopte. Ja, ineens denigerend, maar meer zo van... Ze weten zich ook niet zo goed een houding te geven. Omdat ja, zij deze kant van jou ook niet zo goed kennen. Mm -hmm. En ik denk dat het heel eng is om jezelf op zo'n kwetsbaar iets te laten zien. Je sensualiteit en, en dat meer te uiten. En dat je, als je dat doet, je tegelijkertijd jezelf ook weer niet te serieus wil gaan nemen. Van oké, okay, nu, nu ga ik dit doen en dit moet helemaal mooi en gracie ja, helemaal precies. prachtig gaan. Ja. Blijf er ook speelsheid in hebben en mee, mee kunnen lachen. Ja. En,
1: ja, je moet lelijk durven te zijn. En dat is mm. ook met bijvoorbeeld acteren. En sowieso in alles wat je doet... moet je eerst uh, lelijk durven te zijn. Want anders kom je nooit daar waar je wil komen. En bijvoorbeeld als ik nu Spaans ga leren... dan moet ik ook niet te streng tegen mezelf zijn... dat ik meteen perfect Spaans kan. Dat gaat nooit in één keer. Je moet jezelf de tijd geven. En in sensuele dansmoves... Ja, daar heb je tijd voor nodig om het echt mooi te doen, de techniek. Maar om het te voelen, dat heb je ook tijd voor nodig... En daar moet je ook niet te streng in zijn. En, maar dat is iets wat nooit mm. fout is. Kijk, een techniek, dat, dat kan beter worden. Dat kan je oefenen, oefenen. In een dans. In sensual dansen. Maar het oprecht voelen is eigenlijk nooit fout. Want elk moment wanneer je het probeert te voelen... is het altijd anders. Er is nooit een goed of fout. De ene moment zit je meer in je hoofd... en de andere moment ben je echt totaal één met jezelf... en ga je helemaal los. Dus ja.
0: Ja. Mm. Hoe ervaar je dat zelf als je aan het, aan het optreden bent? Um, wat voor gevoel geeft jou dat? Om daar, om daar te staan en deze menselijke eigenschappen te uiten aan een groter publiek?
1: Ja, ik, voor mij geeft het adrenaline. En ik vind het echt een kick. En... Ja, ik hou sowieso van, van uitdagingen. Dus in het begin vond ik het super eng. En dan vind ik het eigenlijk ook al leuk om te doen... om mezelf verder te zetten tot iets dat ik nog niet gewend ben. Maar voor mijn eigen gevoel vind ik het überhaupt al fijn om het te dansen. Dus soms nu, nu dans ik wel vaker. En nu vergeet ik soms dat er publiek is. Dan ben ik zo in mijn dans, dan ben ik zo in de muziek... en dan gaat het gewoon eigenlijk ja, superlekker. Dan ben ik heel erg in het moment... en ik denk helemaal ja. niet aan gisteren, ik denk niet aan morgen... ik denk niet over een paar minuten... Maar soms zoek ik ook weer contact met het publiek. En wanneer ik dat doe, geeft ook weer iets bijzonders. Want ik ben in contact met iemand, maar ik heb dan de leiding. En dat mm -hmm. is weer iets heel anders. Maar ik kan ermee spelen, ik kan ermee teasen. En ja, die persoon kijkt naar jouw podium. Dus jij bent eigenlijk de baas. En jij mag, of je nou de baas bent of niet... Je kan diegene ook op de gemak stellen. Als je bijvoorbeeld in de buurt van iemand dans en gewoon een knip ogen geeft. Of de manier van... Hoe je met iemand connect vind ik ook weer heel erg mooi. Maar het hmm. is natuurlijk het belangrijkste... dat je bijvoorbeeld eerst jouw dans doet... en dan kan je connecten met een ander. Dus dat is ook een motto van... First love yourself before uh, you tease the world. Hmm. En uh, ja, vaak als ik dan naar iemand kan kijken... dan heb ik toch een extra connectie. Dus dan gaat de dans heel mooi voor mijn gevoel.
0: Hmm. Heel grappig dat je dat op deze manier beschrijft... omdat ik zie een hele grote parallel met jezelf ook in seksualiteit ontdekken. Namelijk, first love yourself before you tease the other. Het is een soort van oké okay zijn met je eigen behoefte tijdens seksualiteit. Dat durven te ontdekken. En gewoon te zien of die ander het fijn vindt of niet. En dat is eng. Want misschien vinden ze het niet chill. Dan krijg je er een reactie op en denk, oh, hey, ja. het was niet chill. <laughs> maar vanuit die veilige basis die je in jezelf meedraagt. Van ik ben oké. Okay, ik mag hier ontdekken. Ik mag hier gaan experimenteren. En vanuit die veilige ruimte dan te gaan onderzoeken wat, wat, wat je allemaal prettig vindt. Daar zit, een, uh, daar zit inderdaad een kern in van... Oeh, dit is, dit is prettig met mezelf en nu ga ik dat met die andere persoon delen. En een soort van die knipoog die je erbij geeft. Een leiding durven nemen wellicht. Of uh, initiatief nemen in dingen die... die uh, die spannend vindt, omdat ja. dat je dat misschien nog nooit gedaan hebt... of je weet niet of je, hoe je partner daarop gaat reageren. Ja, klopt. Ja.
1: Het heel speels maken, eigenlijk.
0: Mm -hmm. ja. Maar
1: ja. ja. Maar natuurlijk ook eigenlijk wel rekening houden met de ander... en opletten hoe diegene reageert daarop. Mm -hmm. Want dat is ook met een optreden, maar ook in seksualiteit. Precies, ja. Als, jij, uh, als iemand zich onfijn voelt, bijvoorbeeld... je komt in de buurt van iemand waar je aan het dansen bent... en diegene... Ik uh, vind het niet fijn. Je kan het soms lezen aan de ogen of iemand op de gemak stellen door een bepaalde dans. Bijvoorbeeld, ik, ge ik geef ook lapdance les. En het moment dat ik iemand een labdance geef, dan ga ik haar wel eerst bij de been aanraken. En dan kijk ik bij de ogen aan. Zo van ja, het is allemaal goed. Mm -hmm. En dan begin ik de dans. Dus ik ga niet meteen op haar springen. Dat, dat is veel te heftig natuurlijk. Maar eerst moet ik gewoon eerst even uh, op de gemak stellen door een bepaalde blik en uh, movement.
0: Er ging echt een beeld door mij dat mensen oh, daar jee. zitten met een helm op. En ja, en ja, dat kan ja. Ja. Nee, helder, ja. Mm. Ja, precies dat. Want als je speelt met het publiek, ben je vanuit die veilige zelfliefdebasis... samen met hen een moment aan het creëren... waarbij je meer plezier, spanning, vreugde ja. wilt creëren. Ja, maar het is spannend, want je ja. weet niet hoe ze gaan reageren. Of ze het wel fijn vinden om opeens de spotlight op zich te krijgen. En misschien zijn ze dat helemaal niet gewend. Maar dan inderdaad geaard zijn in wat ik doe is mooi. En komt voort uit liefde, vanuit het beste met die andere persoon voort willen. Dan ja. hen ook de rust geven om zich veilig genoeg te voelen. Om zich ook weer meer open te stellen. Uh, daarin. Ja. dance les ook. Okay. Ja.
1: ja, en dat is ook weer iets dat net zoals sensueel dansen met lapdance dansen... Mm -hmm. ben je ook weer sensueel aan het dansen... maar dan doe je het wel weer voor een ander. Dus je hebt sensueel dansen voor jezelf... en daarnaast kan je ook dat natuurlijk teasen voor aan een ander. Maar alsnog, hoofdzaak is eerst van jezelf houden... voordat je het kan doen. Maar de weg daarnaartoe... je hoeft niet per se uh, al helemaal gek op jezelf te zijn... maar het moment dat je bijvoorbeeld een lapdance geeft kan je wel steeds meer leren om van jezelf te houden. Dus je geeft een lapdance aan een ander... en je gaat jezelf daardoor ook helemaal sexy voelen. Mm. Maar het is wel het belangrijkste... dat je gewoon uiteindelijk het uiteindelijk niet doet uiteindelijk voor een ander... maar je mag wel de ander erin meenemen.
0: Je benadrukt heel sterk het punt dat het vooral gaat om... eerst houden van jezelf en dan pas de ander daarin meenemen. Zoals je ja. dat zo mooi zegt. Hoe is die reis van jou daarin geweest? Mm.
1: Ja, heel gek eigenlijk. Ik heb echt. Um, <coughs> ik heb juist. Vroeger ben ik heel onzeker geweest. Toen was ik het verlegen meisje op de. Op, tot en met mijn tweede op de middelbare school. Was ik echt super, super stil. En ik woonde ook in Limburg. Dus daar was het al anders. Daar werden.
0: Praten uh, mensen sowieso niet met elkaar?
1: Nee. Uh, ja, ze praten okay. wel met elkaar. Maar als jij een Hollands accent hebt. Zoals ze dat ze daar zeggen. Uh. Ze vinden. Uh, Niks zeg Limburg, want Limburg is supermooi en ik ben er blij nog steeds om terug te komen. Maar voor mij was het destijds wat minder, omdat ik me niet erbij voelde. Ja. En ja, dus daardoor was ik ook best wel onzeker en heel erg stil. Ook omdat de mensen mijn kledingstijl niet mooi vonden en ik werd een beetje gepest. En eenmaal toen ik naar de andere school ging, toen dacht ik... Fuck it, ik ga het nu gewoon doen, ik ga gewoon lekker mezelf zijn... En juist doordat ik mijn eigen kledingstijl droeg... juist doordat ik mezelf meer ging expressen... en opeens volledig van mezelf hield... trok alles positief naar me toe. En dan gingen ju juist mensen me zien als inspiratie. En oh, die kledingstijl ken ik helemaal nog niet. Die ga ik ook dragen. En het is een hele andere manier van kijken naar de wereld. Uiteindelijk ben ik... Ik was wel toen te zelfverzekerd. Want ik had ook wel... Ja, ik haalde veel te veel kattenkwaad uit. Als bijvoorbeeld een klaslokaal vol met wc-papier. Maar uiteindelijk ben ik wel de middenweg geworden natuurlijk. Maar wil ik wel andere mensen hun veel les geven... om meer zelfvertrouwen te krijgen.
0: Hmm. Is dat iets waar je... je zegt: ik heb, Je hebt je leven eigenlijk al gecreëerd... met veel open-minded mensen... die dit soort gedrag alleen maar aanmoedigen. En met dit soort gedrag bedoel ik dan dus jezelf uiten... op een hele authentieke manier... die wellicht ja. niet binnen de standaard hokjes past. Zijn, zijn dit nog... Is dit nog een topic in jouw leven? Dat zelfvertrouwen, die zelfliefde? En op, op wat voor manier is dat zo? Hoe bedoel je? Worstel je er nog wel eens mee? of?
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Niemand is altijd zelfverzekerd. En vooral mm -hmm. wij vrouwen. Wij moeten maandelijks de onzekere periode door. En onze hormonen kunnen daardoor wel ja, onze emoties groter maken. Maar voor de man, de man is ook vaker wel... Onzeker. Alleen bijvoorbeeld bij hun, je weet nooit wanneer het komt. Ja. Bij vrouwen weet je al in, de, in het midden van de maand... dan voelt ze zich even wat minder zelfverzekerd of niet lekker in de vel. Voor niet iedere vrouw is het natuurlijk hetzelfde. Het is een hele andere ervaring voor andere vrouwen ook weer. Maar de man heeft dat ook. En dat moeten we niet vergeten, want de man heeft ook onzekere momenten. Alleen je, je kan het niet zien aankomen. En bij de vrouw weet je het wel ongeveer wat beter qua het moment mm -hmm. in de maand. Maar dat is iets anders. Dus ja, iedereen heeft wel onzekerheden altijd. En ik heb nog steeds onzekerheden. Maar het is gewoon, je moet jezelf pushen. Je moet gewoon weten van, oké, okay, nu voel ik me even kut. Maar het gaat weer weg. Het gaat weer weg, of het nou een week, een maand of een jaar is. Maar ik moet wel blijven doorzetten. Ik moet ja, er iets aan doen om eruit te komen.
0: Het eeuwige verhaal van het menselijke bestaan. Ja. Alles komt met app en vloed. Dat is waar. Het, is er, het gaat er weer weg. Zolang je maar blijft doorzetten. Het beste van blijft maken. Leef je ja. volgens mij een leven dat het absoluut waard is.
1: Ja, want uh, ja, hmm. het, het kan ook heel moeilijk zijn. Als je bijvoorbeeld een depressie hebt is het heel, of een burn-out... is het heel erg zwaar om die zelfliefde weer op te pakken. Of heb je... Als Misschien als je het nog nooit hebt gehad of een trauma hebt meegemaakt, is dat ook heel zwaar. Maar mm -hmm. ja, je moet echt blijven doorzetten en op onderzoek uitgaan wat je kan gaan helpen. Mm. Om die zelfvertrouwen terug te krijgen.
0: Hoe speelt dans en sensualiteit op dat moment? Op die momenten dat je uh, wat minder lekker in je vel zit, wat misschien wat onzekerder bent. Je gaat door een moeilijke periode heen, wat het ook is. Hoe speelt dat dan een rol?
1: Nou eigenlijk, doordat ik dat ga doen, bijvoorbeeld met mijn werk... moet ik best wel altijd zelfverzekerd overkomen. En als ik dat dan even niet ben, dan accepteer ik dat. En zeg ik, ja oké okay, Ska, je bent gewoon een mens. Je hoeft niet altijd onzeker over te, of, uh, zelfverzekerd over te komen. Je mag ook gewoon je pure jij laten zien. Maar het moment als ik op een podium sta of ik sta voor de les... en ik voel me niet fijn, dan geef ik dat ook gewoon aan. En dat vinden de klanten eigenlijk alleen maar leuk... Ze, vind, ze voelen zich dan meer verbonden met me. En als ik op het podium sta, ja, het, ik weet niet wat het is, maar het is altijd een andere Skylight, die komt eruit. Oh. En dan ben ik juist, mijn emoties kan ik uiten in mijn dans. Dus het hield mij. Dus daarna, eigenlijk nadat ik les heb gegeven, of nadat ik heb opgetreden, voelde ik me eigenlijk 100% weer helemaal goed.
0: Heel boeiend. Ja, dus jezelf, tis, oh sorry. Ja, ja gaat een beetje door mijn praten. Hè? Die, nee, wat wil je zeggen?
1: Dus eigenlijk als je het gevoel hebt van, oh nee, nu, ik kan het niet, ik blijf in bed liggen. Je mag dat zeker wel één dagje doen. Maar, of twee dagen als je echt gewoon niet lekker voelt. Maar push jezelf dan wel weer. Ga wel dat doen wat je wilde doen. Stop jezelf niet.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat ook die balans is, is over die mannelijke en vrouwelijke energie in je. Namelijk hey, het zorgzame zijn voor jezelf zelf dragen op het moment dat je het nodig hebt. En tegelijkertijd ook achter je doelen aan kunnen zitten. En af en toe een tandje bijschakelen. Mooi dat je dat, wanneer je dus wat minder lekker in je vel zit... dat nog steeds kunt uiten in het werk wat je doet. Ja. In gewoon hoe je je leven leidt. Ik denk dat voor veel mensen dat natuurlijk minder van toepassing is. Als jij gewoon je kantoorbaan hebt of mm -hmm. voor, de, voor de klas moet staan... wordt het ja. toch lastiger? Misschien ook niet hè. Ik kan me ook voorstellen dat het er zijn sowieso nog wel creatieve manieren om het te doen... Um, maar ik, ik, vind dat een, ik vind dat een hele mooie. Ik zit zelf te denken hoe dat voor mij is. als ik Kijk, bijvoorbeeld als ik een weekend training moet geven... of ik moet mijn coachingcalls doen. Het kan zijn dat ik dat op dat moment stress ervaar. En ik wil dat er ook volledig laten zijn. En gelukkig uh, neemt het me ook nooit over op dat soort momenten. Maar wat ik zelf wel heb ervaren ook, is de acceptatie daarvan... Van oké, okay, dit is hoe het nu is. Maar dat weerhoudt ja. me er niet van om mezelf uit te drukken... in mijn creatieve manier wat dan coaching is. Ja. En nog steeds de connectie aan te gaan met de persoon die voor me zit. En als ik oké okay, wat minder grappen maak op dat moment... en ik ben wat minder hoog in mijn energie... dan is dat hoe het is. Maar ik zal er nog steeds alles aan doen om... toegewijd zijn aan het leven als het ware. Aan datgene wat ik doe en aan die andere persoon. Om het beste wat we ervan kunnen maken... op dat moment ervan te kunnen maken. En, en gewoon te puur al... Ja, hoe het voor mij in ieder geval werkt er zo naar te kijken, zorgt grappig genoeg al voor dat die emoties vaak een veel minder heftige stempel drukken op mijn leven dan um, wanneer ik ze niet zou willen voelen, omdat ik als coach dat niet zou moeten ja. voelen. Ja, precies. Ja, dus het is een echt een, een soort hele praktische vorm van acceptatie van, oh ja, het is er gewoon. Maar dat ma hoeft me er niet van te weerhouden om de dingen te doen die ik graag doe. Ja. Nee,
1: hmm. Maar sowieso in coaching is het ook zo dat je... Als jij altijd perfect moet zijn en nooit onzeker, dan, dan vind ik je ene kant ook wel... Ja, dat, is, dat kan niemand. Dat nee. is juist mooi als je dat kan zijn, ook als coach. Want dan kan je de klant ook nog beter begrijpen.
0: Zeker, ja. Ik denk dat... Wat wij, als ik dan over mannenbrein spreek, leren aan mensen... is hoe ze nou, ten eerste natuurlijk succesvol kunnen zijn... in de liefde, date relaties, maar... Als mensen ook bij mij komen met dingen zoals... ik voel me soms onzeker, ik heb twijfels... af en toe voorstopping met mijn eigen waarde. Als je de principes toepast... die je verder gaat brengen... die we ook aan mensen leren... dan zul je merken dat de periodes minder vaak voorkomen... als ze ja. er zijn, minder lang duren. En als, ze, als je er dan toch in zit... dat ze ook minder heftig zijn. Dus dat het kleiner en zo wordt. En natuurlijk, er kan iets gebeuren in je leven... waardoor je alsnog helemaal pff, overboord gaat... Maar de soort van baseline van je normale dagelijkse leven... wordt gewoon veel plezieriger, leuker en, en gelukkiger. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat, een, uh, dat dat heel erg samenhangt... met ook weer meer sensualiteit kunnen ervaren in je leven. Omdat dat uiteindelijk aan bijdraagt... dat je veel meer in het moment kan zijn... en ruimte overlaat voor plezier. Mm -hmm. uh, ja, mooi. Ja,
1: want ook bijvoorbeeld... Um, vroeger heb ik paniekaanvallen gehad... En paniekaanvallen kan jou echt totaal uit het moment halen. Maar het belangrijkste is wel gewoon, eigenlijk hoe je daarvan afkomt. Is ook door sensualiteit. Als je bijvoorbeeld iets eng vindt om te doen, is eigenlijk gewoon blijven doen. Dus het moment dat jij bang bent om op een locatie te komen, omdat ik een omdat ik daar altijd een paniekaanval krijg dan, en je gaat niet meer komen, dan is het altijd voor de rest van het leven dat je op die plek een paniekaanval krijgt. Ja. Maar als je jezelf gewoon pusht, pusht, pusht en pusht, wordt inderdaad ook die paniekaanval steeds kleiner, kleiner en kleiner tot hij er niet meer is. En dat is ook met je angst en dat is ook met ja, jezelf kunnen uiten. Mm -hmm. Eerst vind je het eng om jezelf te uiten, daarna steeds minder, minder, dan weer ineens weer heel erg eng en dan weer minder, minder en dan helemaal niet meer. Mm. In sensualiteit ja. bijvoorbeeld. Ja.
0: Hoe was dat voor, uh, bij jou ontstaan? Was het, had je gewoon veel stress in je leven? Gebeurden er dingen waardoor je op een gegeven moment paniekaanvallen kreeg? Of?
1: Ja, ik ging verhuizen van Limburg naar Amsterdam. en. Dat is wel een reden tot paniek, ja. 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 <laughs> ja mm -hmm. Voor mij was dat gewoon... Ik dacht, ik kan het allemaal wel. Maar ik was zo, ik leefde zo met mijn moeder. Ze was heel erg lief voor me. Al de mensen om me heen... Uh, Limburg is best wel zachtaardig ook wel. Hmm. Dus naast dat ik gepest was als jonge meisje en al die dingen daarnaast... is Limburg ook heel erg zacht en heel erg... Ja, ja ze praten... Als ze iets willen zeggen, dan proberen ze dat heel op een tactische, lieve manier te zeggen. En hier is meteen, dit is wat ik van je vind. En dit is hoe, hoe het moet, bla bla bla, gewoon wat directer. En ja, ik ging toen ook echt in een locatie wonen... Waar mensen helemaal niet met elkaar praten. En ik voelde me eigenlijk heel erg eenzaam. Mm. En een jaar lang heb ik me toch wel eenzaam gevoeld. Omdat ik niet die connectie met vrienden kon hebben. En nu eigenlijk ben ik heel, voel ik me helemaal goed. En heb ik de connecties juist gevonden. Maar het is, als je niet bent, hier bent opgegroeid. En uh, je komt van echt een schat, zacht dorpje. Dan, dan was het toch even een hele switch voor mij. Ja. en ik had ook een hele hoge druk op mezelf gelegd van oh ja ik moet dit perfect doen ik moet dat perfect doen en ik moet die shows maken en ik wil ook nog die opleiding doen en ik wil ook nog werken en ik wil ook nog uitgaan en want ik kan eigenlijk niet terug naar Limburg want ik moet vrienden ontmoeten ik was gewoon heel streng tegen mezelf waardoor ik die paniekanvallen kreeg dus het was eigenlijk alles bij alles ja. en op een gegeven moment ja leerde ik leuke mensen kennen en toen ging ik wat Rustig aandoen. Ik heb bepaalde dingen aan de kant gelegd. Die ik niet meer ging doen als projecten. En ging ik gewoon meer mezelf denken. Wat meer uit. En toen kwam ik eigenlijk weer meer tot ontspanning. En had ik die paniekaanvallen helemaal nooit meer.
0: Hoe interessant is dat hè? Dat je jezelf doelen stelt. Waar je van weet dat ze je leven mooier gaan maken. Als het tot uh, uiting komt. Dat ze voltooid worden. Maar tegelijkertijd... Ga je gebukt onder de zwaarte van die doelen. Omdat je te veel hoge eisen aan jezelf stelt. Ja, dat is zeker zo. Dan yeah. ga je
1: juist je doelen minder goed doen.
0: Ja. Het, het, als je het is, te veel maakt. Ja, het is de, de kunst om in dat soort momenten nog steeds in de dieren nu te blijven. En Uitje hey, herkent het ook heel erg. Ik zit nu in een fase. We zijn um, achter de schermen bezig met grote projecten bij Mannenbrein. En dat levert gewoon ontzettend veel uh, druk op. Druk, mm -hmm. Positieve druk die ik zelf gecreëerd heb. En ik weet van, hey, als dit allemaal lukt... Hele mooie dingen, we gaan nog veel meer mensen helpen op, op prachtige manieren, maar het zorgt er ook voor dat je wel dat ik gewoon vaker mijn hoofd ingetrokken word, ja. dat ik vanuit mijn hoofd allerlei dingen aan het creëren ben, ja. ook al vanuit mijn lichaam en mijn hart. Ook. Maar precies, maar het zijn best wel rationele dingen die ik aan het doen ben, ja. waar ik gewoon af en toe ook echt diep over na moet denken. Ja, ja, ja. Het kan niet anders. En, uh, dan is de, de, de vraag echt zo die ik mezelf altijd stel van oké, okay, ja, um, hoe lang ben ik bereid? zo te leven. Wat is dat? Waar, waar draait het leven om? Weet mm -hmm. je wel? Is het alleen maar in het moment zijn? Is het afgewisseld met dit soort periodes van creatie, waarbij ik wellicht wat meer druk ervaar, wat meer stress ervaar? Ja. En ik dat blijft een, een hele interessant, omdat er volgens mij geen goed of fout antwoord is. Nee, en dan klopt. krijg je altijd antwoorden zoals ja, het moet gewoon een balans zijn of moet dit, ja. moet dat. En dan denk je ja, maar wat is balans zeker nou? Waar. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, ik denk sowieso allebei eigenlijk. Ja, alles wat er bestaat, dat moet je kunnen doen. Want als jij niet bezig bent met het organiseren... of met het groeien van je ontwikkeling als in je carrière... dan is je zelfliefde ook niet daar meer. Want dan voel je ook maar lui en lazy. Dus ja, je moet, ja het is inderdaad wat ze zeggen. Het is balans, maar het is ook echt balans. Je moet... Aanvoelen wanneer iets te veel is. Wanneer je te veel iets op je uh, vork neem. ik neem. Ja. Hork toch? ja ik ja. ja.
0: <laughs>
1: dan is het te veel. En misschien
0: moeten we het spreekwoord wel aanpassen naar hork. Dat we ja. gewoon alles op de hork gooien. Ja. Ja. Dat is misschien wel, wel fijner voor gewoon. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: ja, dan is het eigenlijk gewoon te veel. Maar ja wanneer weet je nou of iets te veel is. Want voor mij bijvoorbeeld als ik drie um, dagen in het weekend ga werken. Met dansen in de nacht kan te veel zijn. En van tevoren ga ik me eigenlijk, denk ik, ga ik dan stressen. Van, oh nee, dat is eigenlijk te veel. En uh, daar heb ik helemaal geen energie voor. Maar op het moment dat ik het doe, dan geeft het me zoveel energie... dat ik er juist energie uit haal. Dus je weet eigenlijk nooit wat perfect is om... wanneer iets te veel is of niet. Maar als het een passie van je is, dan is het bijna nooit te veel eigenlijk.
0: Ja, dus als je
1: een beroep hebt wat je, niet je passie is... dan kan veel dingen al snel te veel zijn.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk dat het mooi is om uh, deze podcast ook te beëindigen. Yes. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken dat je er was. Supermooi. En yes. ik ben heel erg benieuwd waar jouw hele reis nog naar toe gaat. Of je uiteindelijk ook mannen hier op een bepaalde vorm... hiermee gaat helpen. Of uh, ja, dat we sensualiteit, erotiek... ...toch meer de Nederlandse cultuur verweven gaan krijgen... ...wat uh, nog wel een hele opgave is. En ik denk dat dat een, een heleboel moois kan opleveren. En dat in ieder geval hier gesprekken over voeren... ...in plaats van dat is raar of dat is gek. Als we wel daarover bijkomen, dat dat dan een hele stap voorwaarts is.
1: Ja, vind ik ook. Mm. Ja, de, de slutshaming ervan afhalen eigenlijk.
0: Ja, <laughs> ja yes. zeker. Thanks, dank je wel.
1: Dank je wel ook.